0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 16 febbraio, Leonardo Piccinini, Piero
0: Maranghi. Allora, oggi è giovedì grasso.
1: Sì, Aldo Grasso.
0: Tutti in vesti da carnevale. No, da
1: gnocco, perché giovedì gnocchi. Tu da mai buongiorno, <ride> perché giovedì vai non onda mai buongiorno. Dunque,
0: dobbiamo ehm, salutare, ringraziare e è... eh, segnalare alla nostra telespettatrice Maria De Crescenzo un museo oltre ai palazzi famosi e importanti, Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria, Lomellini di via Garibaldi a Genova, il museo di Palazzo Spinola, che non è sconosciuto, ma forse è meno noto rispetto ad altri luoghi della città, è un museo degli anni 50, da quando è stato donato alla città il palazzo dai Marchesi Spinola, dentro come era un palazzo nella Genova barocca è molto ben conservato affrescato opere di Rubens, Van Dyck o Van Dijk eh, c'è anche una loggia da cui si gode un panorama eccezionale all'ultimo piano una sorta di altana su Genova imperdibile e quindi è un luogo assolutamente da vedere
1: e poi vorremmo perché ne abbiamo parlato sì. in questi giorni suggerire anche di visitare la chiesa dove la nostra amica vedrà l'ultima cena di Procaccini. Alla
0: chiesa della Santissima Annunziata, Bellissima enorme, Gen- gigantesca, che fu esposta a Milano alle Gallerie d'Italia e la po- mostra curata
1: dall'amico Alessandro Morandotti. Evviva! Adesso noi per la terza volta in tre giorni, ogni tanto... Facciamo un po' di confusione. E come la
0: roulette del casino.
1: Cioè ogni tanto succede. Che arriva
0: la palla sullo stesso numero.
1: Sì, sulla stessa svastica, mi viene sì. da dire, ahimè. Ahia. Un contributo. The hell ship Altmark lies in
2: a Norwegian fjord. No more we hope will she serve as an aid to Nazi frightfulness. For her present situation she has to thank the vigilance of the Royal Air Force and the determination of the British Navy. Britain just wasn't standing for the further ill treatment of British seamen. The story of Altmark's dash into the fjord, with British warships on her tail, and of HMS Cossack's magnificent rescue have already been told. So we leave the Altmark where she
1: is, unhonoured and unsung e la Norvegia dichiara la sua neutralità. Sì. L'Altmark è una nave petroliera tedesca che dovrebbe rifornire, secondo il piano di mobilitazione delle operazioni belliche, eh, di nafta i sommergibili tedeschi eventualmente incontrati. A un certo punto l'Altmark la riceve un altro ordine. Eh, deve trasbordare i prigionieri inglesi, 300 prigionieri, 300 prigionieri inglesi, che erano le vittime superstiti, però almeno avevano salvato la ghirba. Erano
0: marinai, civili e militari. C'era mm. questa
1: Graf Spee,
0: sì, una che, corazzata famosa. tascabile, sì, che potentissima. Sì, sì, che farà una brutta fine nell'Atlantico meridionale. Però prima fa fare una brutta fine a un sacco di. Eh sì. Eh.
1: E quindi cosa, cosa deve fare la Altmark? Deve andare sostanzialmente nella zona della Namibia, sì. caricare. I prigionieri, I prigionieri, nasconderli sì. e poi portarli in Germania. In
0: Germania, anche qui, come abbiamo raccontato a proposito del caso della Bismarck, che veniva dal Baltico e attraversava Kattegat e Skagerrak, eh, deve fare il giro per <ride> arrivare nel Baltico. Quindi si passa dalle isole Faroe, sì, si passa dalla, dalla da Norvegia rimarca. e dalla Danimarca,
1: certo. Dalla allora, Norvezia. qui c'è un tema che poi si rivelerà decisivo per il destino della Norvegia e della Danimarca. Cioè, si, si parla di due nazioni mm. che dichiarano la loro neutralità. Sì. C- c'è tutta una, una serie di, eh, come dire, di regole e di accordi che devono essere rispettati da entrambi i contendenti, ricordiamolo, erano rimasti solo la Germania e l'Inghilterra.
0: Sì, la Norvegia soprattutto faceva molto gola sia ai tedeschi, e agli inglesi perché un terzo del minerale di ferro che la Germania importava dalle miniere svedesi, quindi la Svezia, veniva convogliato per ferrovia al porto norvegese di Narvik e da lì delle navi tedesche lo portavano in Germania. Quindi era interesse dei tedeschi mantenere questo traffico con la Norvegia, era però interesse anche degli inglesi bloccarlo. Ecco. Quindi lì poi ci sarà una corsa che arriva prima sulla Norvegia
1: e arriveranno primi direi,
0: direi solo un nome, Quisling. Quisling,
1: l'orrido Quisling. Quisling. Allora, che cosa succede? Che appena la nave entra nelle acque neutrali, la uh, reale marina norvegese effettua dei controlli, ben tre, sì. eh, e nessuno di il questi comandante casi... si
0: oppone a un controllo rigoroso sì. dice state solo sul ponte sotto no non vi facciamo andare non vi facciamo andare i norvegesi che in fondo non vogliono troppe grane
1: dicono vabbè è tutto a posto anzi a posto. sapete cosa c'è cioè, vi scortiamo sì. eh? e quindi la nave Con tedesca anche delle sì, beh, chissà, <ride> eh. delle buste dei, dei <ride> i norvegesi scortano l'Altmark, verso la Germania, sì. ma immediatamente arriva sì. eh, la Royal Navy.
0: La Royal Navy alle 7 di sera del 16 febbraio del 1940 al caccia torpediniere Cossack e al suo capitano Vien Arriva una telefonata da Winston Churchill, Churchill che gli dice pronti a tutto, anche alla
1: violenza, per liberare... Perché capi- loro sanno che sì. ci sono i prigionieri inglesi.
0: Sì, quel sacramento di Churchill eh? non vuole che sì, perdere è... questa opportunità. No, no,
1: è una cosa, lui dice consapevolmente, quanto io vi sto dicendo viola le leggi di neutralità. Però ma lo facciamo essere, lo stesso. Ma deve essere considerato un sì, trofeo sì, inestimabile. Modello Mossad, praticamente. Cioè, se noi liberiamo <ride> i <ride> nostri, basta. Allora, che cosa succede? Le barcazioni inglesi si mobilitano, vengono avvistate sia dalle navi norvegesi che dall'Altmark. e evidentemente la nave tedesca, che ha capito che non ce n'è, lascia il corteo e si rifugia nel fiordo di Yossing. Sì, tra l'altro un fiordo non vastissimo. Ricordiamo che la
0: Altmark, appunto, una nave petroliera, una nave da... trasporto era lunga 178
1: metri non è che proprio la facevi girare così ecco, stazza
0: 21.000 come il nostro
1: nostro pedalò quello che abbiamo a Cesenatico quello che abbiamo a Cesenatico con
0: Amerigo con proprietà con Amerigo e il Procione
1: e E l'Altvar
0: che aveva una stazza di 21.000 tonnellate era però modernissima certo e e quindi si comincia una sorta di attacco barra arrembaggio. arrembaggio
1: perché prima ci sono di mezzo i norvegesi che dicono no, voi non avete titolo agli inglesi e noi l'abbiamo perquisita ieri non c'è nessuno, no. eh, non c'è nessuno. poi noi abbiamo a leggere Ibsen anche perché questi prigionieri erano stati ben nascosti nei magazzini, nei ponti inferiori, nel deposito di nafta vuoto, per fortuna. Poveri prigionieri. Eh? Però... Chissà che ho letto il deposito sì, di nafta. Al generale inglese l'ordine di Churchill è perentorio, abbordare, disarmare e arrestare. Sì. Eh? E quindi veduta vedutasi accerchiata, cerca di speronare l'incrociatore britannico e si arena sugli scogli rendendo molto più facile il compito in questo certo. senso perché il 16 febbraio quindi oggi del 1940 agli ordini del capitano Philip, Philip, Vian. Philip Vian della regia nave Cossack l'Altmar viene abbordata dai marinai britannici e dopo un brevissimo scontro
0: sette morti e altrettanti feriti solo tedeschi solo tedeschi i britannici se ne impadroniscono i prigionieri vengono liberati e trasferiti nella nave inglese per essere rimpatriati mentre l'Altmark e il suo equipaggio vengono internati in Norvegia in attesa di essere a loro volta
1: eh, di ritorno in Germania sembrava quasi, posso dire è ancora una guerra dove sono quasi cortesi sì. no, se pensi a tutto quello sì, che c'è da perché dopo. ancora non
0: è stata invasa la Francia c'è stata la Polonia già sì. Qui vediamo il piroscafo tedesco rifugiatosi nel fiordo di Gessi. Un palombaro verifica i danni subiti dallo scafo. Come è noto, gli inglesi hanno attaccato il piroscafo Altmark per liberare circa 300 marinai britannici che erano prigionieri a bordo del piroscafo stesso. Sette marinai tedeschi rimasero uccisi, molti altri feriti. Tra questi, i più gravi sono stati ricoverati negli ospedali norvegesi.
1: I norvegesi, come dire, erano c- rimasti a metà, avevano cercato di dare un colpo. Erano cerchio bottisti, poveracci, beh. li capisco, perché facevano affari, facevano, anche affari, eh. facevano affari con la Germania, però è anche vero che non si sarebbero mai esposti da soli in un conflitto a fuoco contro l'Inghilterra. Però cosa succede? C'è una protesta formale del governo norvegese. Sì. Eh? E anche di quello tedesco. E anche di quello cioè, tedesco. Gli inglesi
0: dicevano che i norvegesi non avevano fatto abbastanza per controllare le loro acque. Gli tedeschi dicevano che non avevano fatto abbastanza per proteggersi dall'intervento dal, dal
1: britannico. E questa eh, probabilmente, non probabilmente, questa è la causa sì. del, della blitz. Se Hitler 15 giorni dopo
0: ordina di attaccare la Norvegia, l'attacco arriverà ad aprile, sarà da aprile a giugno sostanzialmente, subito dopo ci sarà la Francia. La campagna di Norvegia sarà una campagna difficile per i tedeschi, eh, non filerà tutto liscio come l'olio, come eh, avrebbero pensato, perché poi interverranno anche gli inglesi, soprattutto diciamo che è il momento più drammatico sarà quello della
1: conquista del porto di Narvik,
0: Narvik. strategico per tutti.
1: È anche vero che proprio dopo questo episodio Danimarca e Norvegia finiscono sotto il baffo maledetto, Eh? uno dei due baffi maledetti e i due sovrani smammano e senti adesso i miei
0: sovrani? i sovrani sono lì tranquilli quello della Danimarca va in bicicletta famoso perché va in bici e quello di Norvegia invece va in barca va in barca sì.
2: 9 aprile 1940 la Germania inizia a sorpresa l'invasione della Danimarca e della Norvegia sarà poi la volta di Olanda, Belgio, Lussemburgo e Francia Termina così il periodo della cosiddetta de guerre, cioè guerra farsa. Si entra nel vivo del secondo conflitto mondiale.
1: Nel marzo del 1940, Hitler, preoccupato di un possibile sbarco inglese in Scandinavia, dirama le direttive per l'occupazione della Norvegia e della Danimarca. Il piano, in codice, è definito Operazione Weser e prevede un'azione combinata per entrambi i paesi. Stesso giorno, stessa ora di attacco. Inizialmente la Norvegia può opporre solo una debole resistenza, ma l'attacco tedesco si svolge sull'intero litorale del paese e costringe le truppe norvegesi, esigue di numero, a disperdersi su un vastissimo fronte. I racconti di Hoffman, diretti dall'amico Evelino Pidò in questa ripresa del Covent Garden, ci portano a parlare di un grandissimo regista, sì. regista a tutto campo, anomalo anche: molto anomalo, molto anomalo anche un, un, uno sperimentatore, un precursore
0: autore di film indimenticabili meravigliosi
1: e soprattutto di film che sono ancora straordinariamente attuali
0: di film anche che non hanno avuto il successo sperato penso a Domenica Maledetta Domenica che fa un mezzo flop ad esempio sì, e, che
1: però poi e che però rimane, rimane nel tempo sì, rimane un film. gioiello eh? beh un Primo bacio gay della storia del cinema, credo. Sì,
0: ma poi c'è tutto un un dramma, una tensione, uno struggimento, ecco. La parola giusta è struggimento. Sai
1: che non accreditato il
0: bambino che si
1: battezza alla fine potrebbe essere...
0: Daniel Day-Lewis. Potrebbe essere... Poi c'è un Peter Finch.
1: No, eh? meglio. Linda Jackson. Ma di cosa stiamo parlando? E il regista di cui parliamo nasce nel 1926, il 16 di febbraio, a ah, Londra. A Londra, ed è John Schlesinger. Sì. John Schlesinger è un regista stupendo che ha fatto anche un certo numero di opere liriche nella sua carriera, ne abbiamo appunto vista una, e i suoi film, li conoscete di alcuni, abbiamo parlato, perché penso a Un uomo da marciapiede. Midnight Cowboy. Con la musica di
0: John Barry. Sì, che forse è il suo più famoso sì. dal punto di vista, è anche l'unico
1: per cui vince un Oscar. Vince un Oscar come come regista, e anche il film vince. Io penso, perché l'ho visto di recente, a un film che vi consiglio di guardare o di riguardare, che è straordinariamente contemporaneo nella narrazione, e poi è realizzato con un'intelligenza fin dall'inizio, che è il Maratoneta.
0: Ah, il Maratoneta. Maratoneta. Il Maratoneta, per cui Lorenzo Olivier ottiene la nomination all'Oscar, Lorenzo Olivier che fa il cattivo, no? Di più. Che fa il super cattivo. Di, di più. È anche super cattivo e super impegnato perché gli avevano detto sostanzialmente che aveva pochi mesi di vita, aveva un tumore e avrebbe poi in realtà vissuto per altri dieci, dieci anni. Dieci anni. È anche la sua ultima grande interpretazione, è un thriller a sfondo spionistico, poi c'è la tortura, finché all'epoca suscitò, insomma... Molte polemiche Beh, perché c'erano delle scene
1: particolarmente crude che dovettero essere anche tagliate. Guardatelo, il terzo attore di, di alto grado è Roy Scheider. Roy Scheider, stupendo, No, ma è un film perfetto, davvero perfetto. Cell si è chiama <ride> eh? Ma appunto, su Classica, abbiamo voluto incominciare con la sua regia. Lui avrebbe curato anche la regia del Cavaliere della Rosa per il Festival di Salisburgo. E del ballo in maschera e il Peter Grimes di Benjamin Britten nel 2000 in una coproduzione tra il Teatro alla Scala e l'Opera di Los Angeles è stata la sua ultima firma allora era figlio di un pediatra di origine ebreo tedesca Bernard Edward Schlesinger e di Henrietta Regensburg sì. che era la figlia di un agente di cambio di francoforte alla fine degli anni 30 gli Schlesinger organizzano una casa rifugio per bambini ebrei. E anche qua
0: si ritorna eh, al tema. tema di questo, alla fine eh, t- è, t- è eh. il peccato originale, quella roba lì. Eh sì, ma è così eh.
1: Eh, abbiamo parlato di maratonetta come inizia. Eh? Eh, certo. Maratoneta ha un inizio straordinario, non voglio spoilerarlo, ma ci sono due vecchietti che iniziano: no, è una scena, pazzesca. Una scena pazzesca. pazzesca. Che iniziano a litigare quello con la Mercedes e si scoprono in questo litigio da automobilisti sì. uno ebreo e l'altro tedesco sì. e, e l'altro nazi, An- nazi. e, si, e sì. succede di tutto eh. Vabbè, non vi diciamo niente ma veramente guardate il maratone tra l'altro lo trovate molto facilmente
0: anche su Prime Video quindi è molto easy allora,
1: eh, cosa succede? la Germania nazista eh, porta sia il padre che il figlio a partecipare eh, alla, guerra, alla seconda guerra mondiale, ma dalla parte opposta. Cioè dalla loro parte erano già. Gli inglesi, in inglesi, uno in India e l'altro nella Royal Engineer, dove realizza Guarda caso, i filmati da di combattimento. combattimento sì. Poi entra a, alla, a, Oxford. a
0: Oxford e. e si dà al, allo spettacolo
1: come attore. Come attore comprimario, sì. sia sul palcoscenico che al cinema. Sì, lui diceva di sé che non, la, non si sarebbe mai scritturato cioè dice, sì. però questa cosa gli sarebbe servita tantissimo Beh, per al, a far recitare parte, gli cioè. altri cioè, se volete vederlo c'è un film della coppia mitica Pressburger Powell, quelli di Scarpette Rosse che si chiama O oh, Rosalinda sì. e lui è uno degli attori però il mondo del cinema lo deve vedere dietro la macchina da presa inizia, e questo è interessante abbiamo detto prima, l'ultima opera sarebbe stata il Peter Grimes, lui inizia eh, negli anni 50, con dei documentari, uno è dedicato al mitico, stupendo, Benjamin. Benjamin Britten, il festival di Aldeborough per il programma Monitor della BBC. Quello è il momento dei primi successi, con una maniera da mare. e Billy il bugiardo, da cui poi sarebbe nata come spin-off una serie anche televisiva.
0: Sì, 1963, Billy il bugiardo è un ritratto molto divertente della mediocrità, Quotidiana inglese è il film che lanciò Tom Courtney e Julie Christie. Julie Christie è È un film che compie 60 anni perché è uscito nel 1963.
1: Sì, è anche un film di denuncia sociale perché mostra come le classi medie debbano convivere con il periodo di difficoltà sociale dell'Inghilterra di quegli anni. Dell'Inghilterra poi quella profonda, guardiamoli.
2: A volte sono io che voglio andare via Non per te, Billy. È per questo posto, per la gente, capisci? Non Mi va di conoscere tutti, non mi va di far parte di qualcosa, mi capisci? Ti capisco, ti capisco mm, Mi piacerebbe tanto essere invisibile Vorrei andarmene in giro senza dover dare nessuna Lee, spiegazione senti, sai che faccio io quando voglio sentirmi invisibile? Oh beh, io non l'avevo mai detto a nessuno Io ho una specie di... Beh, è un paese immaginario a dove vado Ed ha i suoi abitanti Tu fai questo? Ah, ne ero certa Oh, Billy, perché siamo così uguali? Sai che leggo i tuoi pensieri Una città eh, immaginaria. No, 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 no questa è più di una città È una nazione intera Io sarai il primo ministro e tu il ministro degli <risos uno> esteri. <girly> Grazie E ci penso per ore intere E a volte penso che se fossimo sposati e in una casa tutta nostra ci potremmo mettere ad immaginarci di essere là. Certamente. Io vorrò una stanza in casa con una doppia porta verde. Una stanza grandissima e oltre quella porta verde Ecco, quello sarà il nostro paese E nessun altro ci potrà mai entrare E potremmo fare i plastici delle città principali col gesso e il cartone E gli abitanti potremmo farli tingendo dei soldatini Disegneremo mappe, un posto per andarci nelle serate di pioggia Nessuno ci troverebbe Potremmo impaginare i nostri giornali Anche creare delle uniformi Sarebbe la nostra nazione, Liz È un trenino elettrico tutto per noi Oh, Liz, Liz
1: Vuoi sposarmi?
2: Sì, Billy
1: c'è una sua frase che fa capire molto del suo modo di fare il cinema. Per essere un regista devi lasciare agli attori un briciolo di piacere nel fare quello che stanno facendo. E se pensano che li ammiri e ti piacciono nel ruolo, tutto diventa più facile. Ah, non c'è dubbio. Ed è, beh, però non è detto per tutti i registi, sì. lasciami dire e eh, da ex attore, l'abbiamo detto, ha la capacità di ottenere il meglio dagli attori certo. e Julie Christie appunto vince l'Oscar grazie a lui per Darling nel 1966 e poi… Questo funziona molto bene con gli strioni. Esattamente, lui riesce come dire, a creare una sorta di comunità, cioè non è il regista alla Woody Allen che ha gli attori feticcio alla Scorsese, però ci sono una serie di attori e lui era attore tra gli attori sì, e ci sono degli attori con cui lui ama evidentemente lavorare, Glenda Jackson, Dustin Hoffman, eh, Julie Christie, eh, Peter Finch, meraviglioso Peter Finch e eh, c'è anche la sua aperta omosessualità in un momento
0: in cui non era no, in, facile esserlo. In Inghilterra finivi al gabbio. Sì, il caso di
1: Alan Turing, ricordiamolo e lui. Lo tratta in due film straordinari, Un uomo da marciapiede, che è un film, credo l'unico della storia, sì. vietato ai minori che vince l'Oscar. È un
0: film che segna nel cinema americano un prima e un dopo, perché è la crisi, ma proprio crisi, ma profonda profonda, del mito, del mito americano. Dustin Hoffman, come abbiamo detto, ricordato, è memorabile. Tre Oscar, miglior film, regia e sceneggiatura. Celebre colonna sonora di John Berry, quello e della poi sigla del
1: Manacco. Canzoni
0: Everybody's Talking. Di Fred Neal, eh, come ha scritto Morandini, una strana amicizia che sboccia come un fiore nel fango di
1: Manhattan. E poi appunto, domenica, la maledetta domenica. Ne abbiamo parlato Sunday. Bloody Sunday. Ne abbiamo parlato all'inizio, che è la storia di una donna, Glenda Jackson, e di un medico gay, Peter Finch, che sono innamorati.
0: Triste, malinconico, troppo, sofisticato, troppo sofisticato per i tempi forse, ed è questo il motivo per cui non ebbe successo, ma è un film che
1: visto oggi è una, è una gemma. Perfetto. Senti, l'incontro con Dustin Hoffman non fu facile, perché lui aveva visto il laureato e non riusciva a togliersi dalla testa che non sarebbe mai riuscito a farlo recitare (ride) come voleva in un uomo da marciapiede. Allora si danno un appuntamento e quando lui arriva al bar trova, trova Dustin Hoffman travestito nel personaggio... Eh, squallido, terribile, meraviglioso appunto che avrebbe dovuto interpretare e si convince Rizzo. e per fortuna non che John ehm. White sia meno squallido no infatti, eh? vediamone un passaggio <ride> io ho paura di che hai paura? lo sai che gli fanno a uno
2: quando non te ne casa quando scoprono che non può più c- camminare oh Cristo ora mi devo sdraere Ok, io. Okay. Ora mi devo sdraiare. Ti devi sdraiare, va bene, va bene. Ma sta piano. Ti aiuto io a sdraiarti. Ecco, piano. Ti metto questa roba addosso. E resta così, eh? Dov'è che vai? Vado a chiamare un dottore. Dove? Vado a chiamare un dottore. Tu non chiama nessun dottore. No! Sei malato, hai bisogno di un dottore, Ehi Niente dottore né poliziotto. Ricordatelo, non fa stupido. Beh, allora che diavolo vuoi che faccia? In Florida, portami in Florida. Cavolo, non posso andare in Florida adesso. Allora, mettimi su un autobus. Mettime su un autobus, non mi serve tu. Tu hai una febbre da cavallo, come diavolo fai ad arrivare in Florida? Tu, mettimi su un autobus, voglio finire all'ospizio. E mo' che cosa fai? Che stai facendo? Io sto caldo. Tu sei malato? No. Sei malato? Adesso sto troppo caldo. Scemo. Quanto sei scemo. Non, non mi servono. Sta zitto, dire. zitto, zitto. Che cowboy scema che sei. Ma che cavolo? Smettila.
1: Proprio quando le cose si mettono bene per me mi dai
2: una fregatura del genere.
1: e poi, E poi eh, c'è eh, questo convincimento dopo aver visto quanto Dustin Hoffman sia straordinario Arriva il maratoneta di cui abbiamo già parlato, ma ne continuiamo a parlare 1976.
0: Siamo quindi all'apice della carriera di John
1: Schlesinger. Laurence Olivier vince il Golden Globe sì. come miglior attore non protagonista. C'è una New York molto contemporanea che tratta con indifferenza i personaggi e il dramma di questi personaggi ci sono queste scene di Dustin Hoffman che si allena nel Central Park e che incontra ogni volta delle figure ti ti mette addosso una tensione incredibile il film è perfetto, davvero perfetto e e poi eh, c'è questo finale che è indimenticabile per tutto quello che accade ma noi non lo diciamo non lo diciamo, ve ne facciamo vedere però una scena
2: Via. Edson, il Weiser Engel Mi prego, aiutatemi È una bestia, un assassino Presto, dovete fermarlo Oh mio Dio, se ne va Sta andato via Fermatelo Ma Benfaita cosa
1: le fanno? Che fa, si fiede il suo
2: il È qui Fermatelo 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 No, 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 no,
3: Lo so che sei, brutto assassino! Lo so chi sei.
2: Aiuto! Aiuto! Quest'uomo ha bisogno di aiuto! Aiuto!
1: Resto. Siamo all'apice della sua carriera e arrivano dei passi falsi che non tolgono nulla alla sua grandezza. Però lui mette in fila due flop economici. Non tutte le
0: ciambelle riescono con il buco.
1: Sì. Uno è un film sentimentale prima dello sbarco in Normandia. Sì,
0: durante la seconda guerra mondiale. Yanks.
1: E l'altro è Crazy Runners, quei pazzi pazzi sulle autostrade, sì. 1981, eh, che però come dire, no, no, non ingrana, soprattutto non ingrana al botteghino. E poi.
0: Sì, da lì c'è una sorta di caduta. Sì, anche se, anche se ci sono dei film Il gioco, il gioco, del, del, falco, falco, il gioco del Falco, niente con, male. Niente
1: male con la colonna stupenda di David Bowie: sì. di Is not" america eh, no. no. No, 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 no. Va bene. E poi sai che c'è di nuovo il eh, film conclusivo, eh, però è una commedia drammatica poco convincente, malgrado i due attori da cassetta, Madonna e Rupert Everett. Eh lo so, no? Ma è il film, finire, non, è il film non gira. No. Però diciamolo, quest'uomo ha fatto dei film. Ha fatto stupendi, abbastanza. Ha fatto tantissimo si è portato a casa un Oscar come miglior regista. La mattina del primo dell'anno, del 2001, in California, lui viene colpito da un ictus, resterà in coma, pensate, per quasi tre anni, quando il suo compagno, il 25 luglio del 2003, il produttore Michael Childers, dà il consenso per spegnere le macchine macchine. che lo tengono in vita. E e questo uomo stupendo ci lascia. Eh? Noi ci congediamo...
0: Con il gioco del falco,
1: 1985.
3: Attraverso il un milione di volte e non
1: mi che mi ma non è, è garbage. Non sono stupido, Chris, stai parlando? You're back by the company.
3: Oh, Jesus. You're one
1: of them. Cia is going to picture of Oswald and they've got one of me too. And that's all part of the plan. Jesus. So it's okay. It's okay. So what happens next?
3: You throw me in the wolves. You throw me in the wolves. Look, look, look at that shit's doing to you. It's uh, the only thing keeping me safe. I'm telling you,
1: it's the only thing keeping me saying, I don't know who my friends are anymore. I don't know who to trust.
3: I don't know, you're just not moving. No, <sussurra> you leave your bags behind. <sussurra> We're gonna get
1: on the plane and get out of here. Andiamo we'll go home. Huh? Tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo. Onair, cercando al Manarco di bellezza 2023. Il libro è qua. E noi ci colleghiamo con Modena Antiquaria. Signorina, Pronto? Signorina? Signorina! Non prende bene. No, no, adesso ecco, ecco. Signorina. Eh, ma perché c'è signorina? Siamo ancora fermi al centralino? Eh sì.
0: Ah, ho capito. ah sì. Perché non c'è eh, più la.
1: Diciamolo, la signorina, in realtà è il procione. <ride> che <ride> sembra mette... fosse a Merigo con Rossetto. No, è il procione con Regiseno. Eh, va bene. Eh, ba... No, signorina, bacci di Capaci a Modena, non è a Livorno, non è a Lucca. Sì. In questo momento è a Modena. Dai, vai. Filippo. Filippo, Filippo, Filippo Baci di Capaci, splendido gallerista, poi guarda l'eleganza, l'eleganza colori, la classe, la, la classe. Il stile, stile e la, e la simpatia, le simpatia opere esposte. No, ma posso dire una cosa sul Baci di Capaci? Sì. Cioè lui mette insieme Livorno e Lucca sì, e l'Ottocento,
0: perché siamo nella sezione della mostra dell'Ottocento, Siamo nella sezione
3: dell'Ottocento. È una sezione importante che credo sia unica e Modena Antiquaria è stata una promotrice su questa questa sezione, Eh, andrebbe forse alimentata ancora, stimolata, magari con qualche mostra collaterale che potrebbe rinforzare il lavoro fatto dagli espositori che ci sono e secondo me a livello nazionale c'è una selezione di prima scelta sugli espositori.
1: Senti, noi già a Firenze avevamo visto uno splendido Viani. Sì, Viani, Lorenzo Viani. Ce l'abbiamo?
3: Eh, è un quadro straordinario, è un quadro che racconta la genialità di Viani. Intanto inquadriamolo eh, in un periodo storico, siamo nel 1935, Quindi era molto difficile parlare di argomenti di propaganda in un modo... Non entusiastico e non trionfale. Lui è riuscito a far passare questo quadro, in questo periodo, in realtà dove traspare una serietà, un'inquietudine, un'incertezza, addirittura anche nei ragazzi, nei bimbi, nei figli. Riuscire a tenerli seri in una fotografia, in un ritratto, i figli è impossibile. E qui tutti i volti sono volti. Non sono per nulla trionfante, ma sono preoccupato di che sta, sta succedendo. sull'incertezza
1: bellissimo. Quindi, bellissimo. 800 e 900. e 900, e poi voglio dire, sta con i temi di questi giorni. Siccome continuiamo a parlare, noi siamo, eh. siamo legati, siamo legati.
0: Allor- alla tragedia, e la tragedia la si spegne solo con l'arte. Solo con l'arte.
3: Allora, grazie,
1: Filippo Bacci di Capaci.
3: Io con grande gioia saluto l'Armanacco di Bellezza su Classico hd
1: Tutti a Modena Antiquaria, dove c'è di... l'arte di tutti i secoli. Tutti i secoli. Andate nella sua galleria. Tu che secolo scegli in questo momento della mia vita? Eh. Io in questo momento scelgo il Novecento. Il Novecento. In questo momento si preciso. Va bene. Eh. domani potrebbe essere mm. il 2100. Eh. Tutti a Modena, tutti a Modena Antiquaria. Tutti da Bacci di Capaci, Filippo, per respirare anche un po' di Novecento, di Toscana. Di meraviglia. Di Lucca e di Livorno. Che pesce si mangia no, a Livorno? Si mangia a Cacciuco, ma si sì. mangia tutto e si mangia molto bene a Livorno. Boh, ecco. Insomma,
0: volevo vedere se. Li... E si
1: trinca. Sì, sì. sì, sì. Bene. Evviva, deh! Deh! <ride>